0: Wissen Sie, wo die, wo die mächtigsten Feinde der Marke sind? Die sitzen im eigenen Haus.
1: Willkommen bei unserem heutigen Podcast rund um die Themen Marketing und Kommunikation im B2B-Umfeld. Mein Name ist Wolfgang Kreuzlich. Ich bin Leiter der Redaktion Kundenprojekte bei M.I. Connect. M.I. Connect, ehemals Verlag Moderne Industrie ist eines der renommiertesten Medienhäuser für den Bereich Industrie. Wir heißen seit einiger Zeit ME-Connect, weil das genau das ist, was wir machen. Wir verbinden B2B-Zielgruppen, wir sind Industrievernetzer. Mein Gast heute ist Horst-Dieter Kraus. Er ist Leiter Marketing und Kommunikation und Vice-President beim Automatisierungsspezialisten PILZ. Herr Kraus, herzlich willkommen. Grüß Gott, Herr Kreus, Bevor ich zu Ihnen als Person vielleicht noch etwas näher komme, eine ganz nette Geschichte. Ich habe mir eigentlich immer gedacht, dass wenn wir mal einen Podcast machen, die Idee hatte ich ja schon mal länger, dann würde ich wahrscheinlich Sie besuchen oder Sie würden vielleicht zu mir kommen und wir würden irgendwo sitzen, ein Gläschen Wein trinken. Jetzt ist die Situation eine andere. Wir haben die Corona-Lockdown-Situation und wir sitzen am Bildschirm gegenüber 200 Kilometer entfernt voneinander. Deswegen gleich meine erste Frage an Sie. Klappt das mit diesen digitalen Tools. Sind Sie da ins kalte Wasser geschmissen worden oder haben Sie eigentlich ohnehin schon länger mit, mit diesen Kooperationstools wie Teams gearbeitet?
0: Naja, also um, um ehrlich zu sein, hat das Thema Teams bei uns erst den richtigen Schub bekommen, als eben das Thema Corona und damit einhergehend die, die Homeoffices-Themen äh, kamen. Und damit habe ich auch näher Kontakt dazu bekommen. Vorher hatte ich das nicht so oft. Ich äh, muss sagen, es hat einen richtigen Schub gegeben. Äh, und ich bin sehr angetan davon, wie gut es doch funktioniert Teams, ob ich nun jetzt wie heute im Büro bin, mit Ihnen kommuniziere oder mit meinen Mitarbeitern, die im Homeoffice sind oder vielleicht auch hier auf dem Firmengelände in den verschiedenen Gebäuden mit den äh, Kollegen, das funktioniert schon gut. Ähm, es ist auch so, dass weniger ähm, diskutiert wird, weil immer nur einer reden kann. Das trägt natürlich auch so ein bisschen zu einer Disziplin bei. Das ist auch sehr schön. Was man natürlich sagen muss auf der anderen Seite, wenn Sie den ganzen Tag solche Teamsbesprechungen haben, das ist schon anstrengend. Ja.
1: Mhm, absolut. Ja, geht mir auch so. Also wir haben das ähnlich. Wir sind auch im Homeoffice sehr stark und äh, den ganzen Tag oder sehr oft eben am Bildschirm mit, mit irgendwelchen Menschen zusammen. Und das ist es ist anders. Es fehlt manchmal so dieser kleine Kaffeeklatsch zwischendrin auch ein bisschen.
0: Ja, also da, als als ich selber, ich war aus Österreich gekommen bin, war ich zwei Wochen lang zu Hause in Quarantäne. Und das war ganz ungewohnt und die erste Woche, das war alles wunderbar, aber dann der zweiten Woche habe ich langsam gemerkt, es fehlt mir eigentlich auch mal das kleine Schwätzchen zwischendrin oder einfach das Körperliche, dass man einfach den anderen auch körperlich wahrnehmen kann. Dieses hat dann am Ende des Tages doch gefehlt.
1: Ja, das ist was. Diese ganze Digitalisierung, auch Corona, das vielleicht auch das Marketing verändert. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Deswegen jetzt zwei, drei Worte noch zu Ihnen. Herr Kraus, Sie haben eine kaufmännische Ausbildung gemacht und nach Ihrem Wehrdienst ein Studium in Pforzheim absolviert. BWL mit Schwerpunkt Absatzwirtschaft. Ja. Dann waren Sie im Vertrieb bei Siemens Nixdorf und Leiter Marketing Services bei einem Schweizer Automatisierungsunternehmen und sind, wenn ich es richtig gerechnet habe seit, glaube ich, 26 Jahren, Leiter Marketing und Kommunikation bei
0: PILZ. Ist das so richtig? Ja, das ist, das ist richtig. Das werden jetzt im, am 1. Oktober werden das tatsächlich 26 Jahre, die ich Aha. bei PILZ bin. Und ich möchte eigentlich keins davon missen, weil ich eigentlich nach wie vor äh, mit, mit der Arbeit, die ich hier machen darf, sehr großen Spaß macht.
1: Bevor wir in die Retrospektive ein bisschen gehen und äh, auf, auf ein paar Jahre, die Sie das Marketing im B2B-Bereich ja überblicken, äh, zurückschauen, vielleicht noch mal der Blick aktuell in die aktuelle Situation oder sogar ein Stück nach vorne. Corona, diese ganze Digitalisierung, wir stellen auf neue Tools um. Hat das auch Ihr Marketing bei Pilz verändert? Gehen Sie jetzt anders gedanklich an das Thema
0: Marketing ran oder ist das jetzt einfach bloß, dass die Tools sich ändern? Also nicht unmittelbar. aufgrund. Also Unser Marketing verändert sich nicht, grundlegend höchstens situativ äh, aufgrund von Corona, dass wir zum Beispiel natürlich große Messen, das wissen Sie auch, Herr Kreuzlich, große, wichtige Messen sind abgesagt worden, zum Beispiel die Hannover Messe oder auch die Interpak. Äh, das verschiebt sich dann alles ins nächste Jahr. Das wird auch budgettechnisch nochmal eine Herausforderung werden für das nächste Jahr, weil wir dann einfach auch, auch vom Handling her äh, eine Verdichtung haben, was die Messen angeht. Aber das Marketing an sich hat sich durch Corona... Mhm bis auf jetzt die interne Kommunikation mit Teams nicht so wesentlich verändert. Was wir allerdings natürlich schon seit Jahren oder in den letzten sage ich mal Jahren feststellen, ist die zunehmende Digitalisierung im Marketing. Und damit einhergehend natürlich auch die ganze Komplexität. Ich erinnere mich noch, als ich im Marketing angefangen habe, da war das alles noch relativ überschaubar. Da gab es letztendlich Prospekte, da gab es dann äh, Messen, da gab es dann Verkaufsförderungsaktionen und solche Dinge. Von Suchmaschinenoptimierung, von Suchmaschinen-Advertising, von äh, Podcasts, so wie wir das jetzt machen, äh, war da natürlich noch lange keine Rede. Also die Komplexität im Marketing und, ähm, hat zugenommen. Aber andererseits ist es halt auch so, die Budgets sind nicht in dem Maße gewachsen, sodass wir heute alle im Marketing, und das sehe ich auch in meinem Team, sehr stark unter Druck sind, dass wir unsere Zielgruppen erreichen und nicht nur die Zielgruppen erreichen, sondern dass wir da letztendlich Marktanteile gewinnen, Umsatz generieren, mithelfen, Umsatz zu generieren, damit es entsp entsprechenden Return on Investment gibt. Also es hat eine fundamentale Veränderung in den letzten 20 Jahren stattgefunden, hin zu mehr Komplexität, zu Medienvielfalt. Äh, damit umzugehen ist schon eine Herausforderung, aber gleichzeitig macht es natürlich auch Spaß. Aber jetzt darf ich da mal
1: kritisch nachhaken, auch weil ich weiß, dass Sie ähm, einen, einen Lehrauftrag haben an der Universität Hohenheim, wo es äh, auch um das Thema Marketing geht. Deswegen mal die kritische Frage. Glauben Sie, dass das Marketing mit seiner Komplexität, Targeting, was man machen kann, präzise Ansprache von Zielgruppen, das genaue Tracking und so weiter, macht das das Marketing besser? Ich kenne so eine, eine, eine Entwicklung bei vielen Technologien, die werden effizienter und besser. Wenn ich ein Auto vor 20 Jahren gehabt habe, und ein heutiges anschaut, das heutige Auto hat mehr PS, verbraucht weniger und ist sicherer geworden gleichzeitig. Bei Computern das Gleiche oder bei Handys, die können mehr, die sind aber sparsamer, der Akku hält wieder länger und sie haben bessere Kameras, lauter solche Sachen. Beim Marketing haben wir technisch unglaublich aufgerüstet, aber wenn man Untersuchungen anschaut, was so die Werbewirkung angeht und die Akzeptanz von, von Werbemaßnahmen, dann habe ich ja das Gefühl dass die Leute Werbung eher weniger wahrnehmen und eher weniger darauf reagieren und dass also dieser ganze Hochrüstprozess ja sogar eher vielleicht kontraproduktiv war oder ist das falsch gedacht? Wie
0: sehen Sie das? Ob jetzt die Vielzahl der Werkzeuge, die uns heute zur Verfügung stehen durch die Digitalisierung, auch tatsächlich so einen großen Mehrwert bringt im Marketing, dass es quasi noch zielgenauer oder effektiver wird, das kann ich so eins zu eins auch nicht sagen. Natürlich haben wir heute ganz andere Möglichkeiten. Denken wir nur an das ganze Thema Marketingautomation. Das heißt, die Datenanalyse, wir können heute, Stichwort Data-Driven Marketing, wir können heute natürlich die Daten analysieren und natürlich viel zielgerichteter auf unsere Zielgruppen auch persönlich eingehen. Man muss es halt auch machen und das erfordert ein immense natürlich monetären Aufwand auf der einen Seite, aber ich muss auch meine Leute entsprechend ausbilden. Also gerade das Thema Marketing, Automation, da brauche ich Prozesse, da muss ich auch ich muss ich mich auch auskennen, damit beschäftigen und das kostet wiederum alles Zeit. Also ob das alles jetzt so viel Mehrwert bringt, in gewisser Weise ja, aber vielleicht nicht so viel, wie man einen Einsatz zu leisten hat. Wenn Sie jetzt vor im Hintergrund
1: Zurückblicken auf, auf, auf Ihre beruflichen Jahre bei, bei, bei Pilz, in der Sie das Marketing, ich glaube, Sie haben die Abteilung ja sogar aufgebaut, ein Stück weit diese Marketingabteilung. Ähm, zurückblicken,
0: was war denn Ihr effektivster Marketing-Coup? Also, als wir unser, ähm, unsere Kleinsteuerung, Knotz Multi, so heißt die, das ist eine, war die erste konfigurierbare Kleinsteuerung, auf den Markt gebracht haben. Das war so zum ersten Mal so ein rundum in sich stimmiges Marketingkonzept und auch eine in sich stimmige äh, Umsetzung. Und sowas, wenn man sowas dann, und da hatten wir auch den entsprechenden Erfolg. Also ohne ein gutes Produkt geht es nicht, aber das hat mir schon ja, großen äh, Spaß gemacht und hat auch, äh, hat auch viel gebracht und das dann auch zu sehen, wie das dann funktioniert oder auch die Markteinführung von unserem Kamerasystem. Natürlich, wenn Sie so eine Innovation haben, sind Sie temporärer Monopolist, sage ich mal. Aber, aber auch dieses, das Spielen mit den einzelnen Instrumenten, die Sie zur Verfügung haben. Ja? Also Kommunikationspolitik ist ja jetzt nicht nur Werbung, sondern Verkaufsförderung, mhm. neue Medien. Das macht schon Spaß. Mein Stichwort ist, und daran glaube ich ganz fest, integrierte Kommunikation. Brauchen wir jetzt aber nicht im Detail darauf eingehen, aber das hat Spaß gemacht. Emotional hatte ich noch andere Momente bei Pilz. Ja, zum Beispiel? Naja, die, die Verabschiedung von der Frau Pilz auf der sps 20 Ende 2017 glaube ich war das. Das mhm. war schon sehr emotional. Aber ich habe ja immerhin mit der Frau Pilz ja, 24 Jahre dann eng zusammengearbeitet und sie haben, sie haben danach gefragt. Ich habe ja die Abteilung auch mit aufbauen dürfen und das ist eben etwas, was mich ähm, wo ich schon überzeugt davon bin, dass wenn man, wenn man Verantwortung übernehmen kann, ich, ich, bin, ich definiere mich und ich darf es auch sein als Unternehmer im Unternehmen. Und das macht natürlich noch mehr Spaß. Mit allen Konsequenzen, Herr Kreuslich. Wenn Sie so gerade gesagt haben, die
1: Verabschiedung von der Frau Pilz war für Sie sehr emotional. Wenn ich mich recht entsinne, wir hatten uns nochmal unterhalten, war auch der Beginn relativ emotional. Das war ja, als, als Frau Pilz das Unternehmen übernommen hat. Hat das für Sie so einen Bogen über die Laufbahn gespannt? Dieser Beginn und das
0: das Ende, oder, oder, oder wie? Naja, es hat, war beides schon sehr emotional. Ich hatte damals, ich, das war ja, ich wurde ja vermittelt von, heute würde man sagen, Headhunter, und hatte dann mehrere Bewerbungsgespräche, und ich weiß noch, wie ich die Frau Pilz dann zum ersten Mal gesehen habe, und sie hat dann, sie kam dann, bevor dann der Vertrag unterschrieben war, den Termin zu, äh, zu mir dann dazu, und war dann gleich ganz, war dann gleich Sympathie auf den ersten Blick, und dann hat sie gesagt, Herr Kraus, jetzt unterschreibe Sie den Vertrag, und dann trinken wir erst mal ein Sekt. Und von, das, war ein, das, hat, das war ein emotionaler Beginn, so wie auch das Ende der Zusammenarbeit dann in Nürnberg äh, emotional war. Äh, aber ich hatte in der Tat den Auftrag, die, das Marketing aufzubauen. Und wissen Sie, die besondere Herausforderung war für mich, nicht nur diese Abteilung aufzubauen, sondern der Welt, das war jetzt mein, ist mein Traum oder mein Antrieb oder meine Mission, der Welt zu zeigen, dass auch im B2B-Bereich Marketing einen wesentlichen oder Marketingkommunikation einen wesentlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg. Das, darum kämpfe ich in Anführungszeichen heute noch. Ich will es eigentlich den Ingenieuren, die ich sehr schätze und ich mag auch die Technik, die aber natürlich sagen, na, es kommt der ja vom Marketing, äh, das muss man halt machen, was bringt denn das? Vor allem, wenn sie dann im Vertrieb sind, denen den Beweis zu erbringen, dass es tatsächlich was bringt. Das treibt mich eigentlich ein Stück weit an. Sehr schön. Und was sind bei diesem Punkt, wenn Sie beweisen wollen, dass es was bringt, tatsächlich
1: Ihre Ziele im Marketing? Was wollen Sie erreichen? Wie, wie messen Sie das?
0: Ja, also mir ist ganz wichtig, dass wir... Äh, ähm man kann nicht alles messen und das Thema Werbeerfolgskontrolle, das haben schon alle möglichen Leute versucht zurückzurechnen, was nun tatsächlich aufgrund einer Werbemaßnahme eins zu eins zum Umsatz geführt hat. Das gelingt uns immer nur grenzwertig, nicht hundertprozentig. Aber es gibt ein paar Performance-Kennzahlen, wenn man die aneinander, aneinander reiht, aneinander fügt, interpretiert, gleichzeitig die Umsatzentwicklung vergleicht, dann kann man schon sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit hat diese oder jene Marketingaktivität zum Erfolg beigetragen. Das eine ist eben, dass ich eine erfolgreiche Markteinführung machen kann oder erfolgreiche Marktbearbeitung und Relaunch zum Beispiel. Aber wo ich eigentlich ganz fest dran glaube, ist die Macht der Marke. Das, davon bin ich felsenfest überzeugt, dass wenn ich eine starke Marke aufgebaut habe und die Marke ist ja nichts anderes wie ein Versprechen, wenn ich das durchhalte, konsequent, es mangelt oft an Konsequenz, aber wenn ich eine Marke aufgebaut habe, dann dann werde ich auch erfolgreich sein. Nicht zuletzt bei den Preisen, die ich für mein Produkt verlangen kann. Ist das auch was, was Sie Ihren Studenten so
1: beibringen oder was erzählen Sie denen also, in Ihrer Rolle als Lehrbeauftragter einer Hochschule?
0: Ja, also im Prinzip ist es das, was ich meinen Studenten oder unseren Studenten auch sage. Ich habe dort eine Vorlesung, die nennt sich integrierte Kommunikation. Integrierte Kommunikation ist ein Effizienzmodell. Man könnte das auch so beschreiben, dass die Summe ist mehr als die einzelnen Teile. Nein, ich, das ist das Thema integrierte Kommunikation, das, ist das Thema Markenführung. Die machen dann auch, kriegen dann auch einen Fall. Den Fall müssen sie ausarbeiten. Dann diskutieren wir darüber. Also für mich ist dieser Lehrauftrag, dieser kleine Lehrauftrag, Immer ganz spannend, weil ich natürlich auch mit Fragen von jungen Leuten konfrontiert werde äh, und mit denen diskutieren kann. Das ist sehr fruchtbar. Das macht Spaß. Äh, sehen Sie da, wie lange machen Sie das schon, die, die, diese Lehrtätigkeit? Ich glaube, zehn Jahre. So was würde ich mal schätzen.
1: Sehen Sie da eine Entwicklung bei den jungen Menschen? Ändern sich deren Fragen oder deren Herangehensweise
0: an, an das Thema? Spüren Sie da was? Naja, das ist der Fachbereich Kommunikationswissenschaften an der Universität Hohenheim. Ich würde jetzt nicht die Fragen ändern sich natürlich. Es gibt Fragen, die bleiben immer gleich. Die Fragen, die Macht einer Marke oder sowas, das bleibt immer gleich. Aber was wir vorher schon diskutiert haben, ist. Die Kanäle, die uns heute zur Verfügung stellen, da tauchen natürlich viele Fragen auf. Suchmaschinenoptimierung, wann mache ich was? Das hat sich natürlich schon verändert. Aber im Wesentlichen, ergräuslich, hat sich nichts verändert. Und das ist auch das, was ich immer sage. Ich sehe keinen großen Unterschied zwischen B2B und B2C. Fundamental, ich sehe, es sind beides Mal, hat man mit Menschen zu tun. Die Art und die Ausgestaltung des, wie ich etwas mache, Mess Messen zum Beispiel spielen im B2B-Bereich eine größere Rolle als im Konsumerbereich. Also die Gestaltung ist eine andere, aber das Grundprinzip des Marketings als Philosophie, als Unternehmensphilosophie ist die gleiche. Inwieweit ändert das dann
1: aber trotzdem diese ganze Digitalisierung, die neuen technischen Möglichkeiten? Sie haben ja schon gesagt, Sie müssen Ihre Mitarbeiter schulen und all das. Das ist dann schon ein Wandel, der in Unternehmen, das beobachte ich sehr oft, um sich greift und der auf unterschiedliche Weise um sich greift. Also in manchen Firmen hat man eben diese eine Online-Abteilung und den Chief Digital Officer oder sonst irgendeinen Digitalisierungsbeauftragten. Bei anderen ist es so, dass die versuchen in der Breite überall, dass das, das, das umzusetzen, die Digitalisierung. Also von daher, wie, wie sehen Sie diesen Wandel? auch speziell in Bezug aufs Marketing und zwar vielleicht sogar in beide Richtungen. Bei Ihnen im Unternehmen, was bedeutet die Digitalisierung im Marketing für Ihre Strukturen im Haus? Aber was bedeutet es vielleicht noch mehr? In der Ansprache Ihrer Kunden. Sie erreichen die Kunden ja heute woanders. Früher hat er seine Fachzeitschrift bekommen, hat die gelesen, was anderes gab es auch gar nicht. Mittlerweile haben die ihr, ihr Handy bei sich, wo sie dann auf dem eigenen Gerät äh, sogar Sachen anschauen. hat Bewegtbild, dass die Bandbreiten sind vorhanden. Also die Touchpoints, wie es so schön dann immer heißt, bei den Kunden, die Sie erreichen wollen, die ändern sich ja unter Umständen auch. Was macht das mit Ihren Marketingstrukturen? Also das ist
0: eine Konsequenz, die ich auch gelernt habe, wo wir aber erst am Anfang stehen, ist, dass eine Marketingabteilung heutzutage sich eine eigene IT-Kompetenz aufbauen muss. Und das bedeutet nicht nur etwas zu wissen und zu verstehen, sondern auch Ressourcen zu haben. Also auch tatsächlich Kapazitäten. Wir müssen bei uns im Marketing letztendlich Strukturen schaffen, Mitarbeiter haben, die ein marketingnahes IT für uns realisieren können, weil aus unserer zentralen IT-Abteilung bekomme ich diese Unterstützung nicht und ich weiß auch, dass das nicht nur bei PINS so ist und ich war vor einem Jahr auf dem Vortrag dazu, da hat jemand natürlich von IBM gesprochen, der hat das natürlich auch unterstrichen logischerweise, aber das glaube ich auch dass man sowas braucht. Wir zum Beispiel überlegen uns jetzt in Richtung Marketing Operations zu gehen, so eine entsprechende Stelle zu schaffen. Wir müssen aber als Unternehmen investieren und das wird die Abteilung Marketing und Marketing Kommunikation bei uns auch verändern. Wir brauchen eigene IT-Kompetenz, weil wir das, das ist so eine Art Schnittmenge zwischen der etablierten IT-Abteilung und dem, was wir im Marketing brauchen. Stichwort Marketing Automation, Stichwort Touchpoints, Lead-Generierung, Lead-Nurturing, alles, was damit zusammenhängt und das auch nach den ganzen Sales-Funnels dann auch digital abbilden zu können. Dazu brauche ich Know-how und dazu brauche ich IT-Leute hier, die auch die Sprache des Marketings verstehen. Bei all diesen technischen Aspekten, bei all diesen IT-Profis,
1: Online-Spezialisten, wie wichtig ist noch Kreativität im Marketing?
0: Ja, das kommt darauf an, wie man Kreativität definiert. Also ich sage, Kreativität ist für mich eben nicht nur etwas schön zu gestalten, ähm, sondern Kreativität liegt für mich auch in dem, wie ich etwas tue. Also äh, wie ist zum Beispiel mein, wie kreativ bin ich in dem, wie mein USP äh, formuliert ist? Ja, das ist, äh, da bin ich einerseits gebunden an dem, was das Nutzenversprechen ist, aber auf der anderen Seite auch, wie kann ich das kreativ gestalten? Also ich glaube, dass zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt vom von der Gestaltung her gehe, dass Emotionen und gute ich sage immer, die Verpackung macht es. Es ist unfassbar, was Sie mit der Verpackung anstellen können. Haben Sie ein schönes Bild, dann funktioniert's. Haben Sie ein weniger schönes Bild, funktioniert es nicht. Und das, Herr und das, Herr Kreuslich, bei all auch bei Technikern, die ja für sich ja. in Anspruch nehmen, mit Recht rationaler zu denken als andere, aber auf ein schönes Bild springen die genauso an. Ja, ja das ist schon richtig. Vor ein paar
1: Jahren... Haben Sie ja eine Studie in Auftrag gegeben zum Thema Werbewirksamkeit im, im Automatisierungsumfeld, also vereinfacht gesagt. Das heißt, Sie wollten ein Stück weit wissen, wo über welche Kanäle erreichen Sie Ihre Zielgruppen, verstehe ich das richtig. Können Sie mir in zwei, drei Worten sagen, was Ihre wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Studie waren?
0: Das waren glaube ich, zwei oder drei Studien, die wir auch gemacht haben. Die jüngste äh, geht darum, wir wollten wissen, wer entscheidet eigentlich draußen in den Unternehmen über automatisierungstechnische Komponenten, wer kauft mhm. dort ein. Und was war die, die, die Zielsetzung war? Wir wollten wissen, wer, wer, was derjenige liest, wie der sich auch informiert. Und eine Erkenntnis war die, dass es eben nicht ein Schwarz-Weiß gibt, sondern dass der, die, die Zielgruppe, äh, Print genauso nutzt wie online. Ähm, es gibt also nicht der Punkt, wir machen es, wird nur noch online genutzt, das stimmt überhaupt gar nicht, sondern es wird beides genutzt. Und das ist wiederum die Herausforderung, die wir haben. Das ist die eine Erkenntnis. Die andere Erkenntnis war, dass es Titel gab, wo man gedacht hat, die sind ganz vorne, die waren aber haben gar nicht so gut abgeschnitten aus der Sicht der äh, Entscheider. Das war auch eine verwunderlich. Also meine Intention war ja auch, Transparenz dort mit zu generieren, weil wir haben ja eine Verantwortung gegenüber der Unternehm, des Unternehmens, unsere Gelder sinnvoll zu investieren. Und da möchte ich eben schon wissen, wo, wo und wie erreiche ich meine Zielgruppe. Vielleicht noch
1: ein paar private Dinge, die mich schon immer interessiert haben. Wann immer in den letzten Jahren ich Sie habe irgendwo mit dem Auto fahren sehen, war das ein Jeep. Was mögen Sie daran?
0: Also ich bin ja ein sehr freiheitsliebender Mensch und ich sage Ihnen gleich, die, die, warum ich dieses Auto fahre, ist zu 100 irrational. Nette mal, weil der so viel ähm, Diesel verbraucht, das geht eigentlich, das ist gar nicht so viel, aber normalerweise, das sagt auch meine Frau zu mir, Immer muss ich mit, mit, mit diesem Auto mit dir in die Stadt Stuttgart fahren zum Einkaufen. Können wir nicht meinen kleinen Wagen nehmen, das ist doch viel einfacher. Und sage ich, nee, wir nehmen jetzt den. Mir macht das Auto Spaß. Ich liebe dieses Auto, ich wollte es schon immer haben. Ich habe es jetzt 16 Jahre gefahren, in der gleichen Farbe, in der gleichen Motorisierung und werde es auch die nächsten Jahre fahren. Es ist einfach von mir so ein, wie soll ich sagen, so ein Fabel. Ich kann es Rational macht es keinen Sinn, obwohl es natürlich toll ist, ja? wenn man im Winter bei schneebedeckter äh, Straße sich keine Sorgen machen muss. Das ist auch ein Stück weit unabhängig und frei. Außerdem mag ich das Auto einfach.
1: Hat da die Firma Jeep besonders gutes Marketing gemacht für Sie?
0: Ja, ähm, ich hoffe, dass das auch so bleibt, weil jetzt immer wieder bei der Marke. Jeep ist ja ein Gattungsbegriff, ja? also für Geländewagen geworden. Wir haben nicht allzu viele Gattungsbegriffe. Fällt Ihnen einer ein spontan? Naja, sowas wie Tempo für Taschentücher. Genau. So genau, Tempo für Taschentücher oder Jeep für Geländewagen. Ja, auch hier gilt es wieder. Wissen Sie, wo die, wo die mächtigsten Feinde der Marke sind? Wo die sitzen? Wo? Ist es der Wettbewerb? Nee, die sitzen im eigenen Haus. Aha. Wenn man nämlich die Philosophie und die Positionierung einer Marke verwässert, dann ist die Marke so schnell erledigt, so schnell kann man gar nicht gucken. Also wenn Sie an dem Versprechen rumschrauben oder am Preis rumschrauben, an der Qualität oder an der Ausrichtung des, oder die Zielgruppe, die Erwartung der Zielgruppe nicht mehr treffen, weil Sie sagen, das machen wir mal was ganz anderes. Ich sage nur Stichwort Rittersport, quadratisch praktisch gut, mhm. haben Sie eine Zeit lang auch nicht mehr gemacht gehabt, jetzt sind Sie wieder dort angekommen. Stabilität ist auch eine gewisse Markenaussage. Und Jeep hat es eigentlich ganz gut hinbekommen. Sie mögen dann dabei bleiben.
1: Aber wie ist das dann, wenn Sie sagen, vor innen sitzt die Gefahr oder die, die Feinde
0: der Marke? Wer ist das denn? Wer will denn dann die Marke von Ihnen verwässern? Das kann auch von Ihnen keiner wollen. Nein, das kann auch keiner wollen. Das passiert ja auch nicht bewusst, sondern das passiert aus mangelndem Verständnis für eine Marke möglicherweise. Ja? Dass man Abstriche macht beim Erscheinungsbild. Dass man Abstriche macht. Schauen Sie, ein Jeep. Der kann nicht ein SUV sein. Er ist ein Geländewagen und das muss ich auch schmerken, wenn ich reinsitze. ja. Oder wenn Sie ein Mini haben. Ein Mini kann keinen großen Kofferraum haben, weil die Zielgruppe eigentlich gar keinen großen Kofferraum braucht und will. Wenn jetzt aber jemand kommt und sagt, komm, lass uns doch bei der nächsten Mini-Generation den Kofferraum größer machen, damit man mehr reinbekommt, dann wird das Marken und das Versprechen verwässert. Wenn ein Jeep kein amerikanisches Auto mehr ist, urwüchsig, dann ist es halt keiner mehr. Was bedeutet das dann aber für die weniger emotional
1: aufgeladenen Produkte im B2B-Umfeld? Weil jetzt haben Sie bei Pilz Steuerungen, Relais, Sensoren, aber ob in einer Maschine dann ein gelber, ein roter Sensor drinsteckt, das ist ja jetzt... Ein großer gut. Unterschied, Herr Kreuslich. Das ist ein großer
0: Unterschied, ob gelb oder rot. Naja, also ich sag mal so, klar, die Emotionalität spielt vielleicht nicht so offensichtlich eine Rolle, aber was ganz klar ist, dass eine emotionale Kommunikation immer besser und schneller wirkt, effektiver ist eine, als eine rationale. Denn wir sind Menschen, wir haben Gefühle. Und wenn Sie sagen, ja, ist denn das so entscheidend oder ist das so wichtig oder spielt das eine große Rolle im, äh, jetzt gerade im Automatisierungsbereich? Ich glaube schon. Und vor allem, wir haben natürlich eins als Pilz: wir haben ein sehr emotionales Thema und das ist Sicherheit. Und wir sehen gerade jetzt in diesen Zeiten mit Corona, wo die Sicherheit vielleicht fehlt, wie uns das alle emotional betrifft. Und wenn man mal gesehen hat, wenn ein Unfall passiert, wie man dann doch emotional betroffen ist, dann ist Sicherheit sicherlich was. Nachhaltig ist und was ganz wichtig ist. Und dann, da ist halt schon eine gewisse Differenzierung auch da. Derjenige, der sich für eine Steuerung entscheidet, entscheidet ja nicht für sich selbst im Normalfall, sondern für sein Unternehmen und übernimmt damit auch Verantwortung. Und äh, ich glaube fest daran, dass wenn es uns gelingt, eine Marke zu haben, die für bestimmte Werte steht, dass die Entscheidung auf Seiten der, des Kunden oder des Entscheidungsträgers, dass die Dahin geht, wo eine starke Marke mit einem Versprechen dahinter steht, welches Versprechen auch immer, dass, dann diese, dass er sich dann auch für diese Marke entscheidet. Ähm, Nobody was ever fired by buying an IBM. Wenn Sie sich für einen Marktführer entscheiden, haben Sie vielleicht später, auch wenn schief läuft, für sich selber kein Problem. Ja, Sehr schwarz-weiß. Sehr schwarz-weiß. Ja,
1: ja, interessant. Interessant. Jetzt darf ich aber, weil Sie gerade das Thema Sicherheit noch angesprochen haben, auf ein ich sag, halb aktuelles Thema mal kommen, das Sie bei PILZ im vergangenen Herbst betroffen hat. Ein Sicherheitsvorfall. Sie wie etliche andere Unternehmen auch wurden Angr Opfer eines Hackerangriffs. War das eine der äh, schrecklichsten Situationen im
0: Berufsleben oder war das eigentlich gar nicht so wild? Wie war das? Das war natürlich schon schlimm. Das war, glaube ich, der 13. Oktober, ein Sonntag, als dieser Hackerangriff passiert ist und ich kam Montag morgens ins Büro und ich bin erstmal gar nicht reingekommen ins Unternehmen, weil keine Schranke hochging. Ähm, ich hatte dann Zettel an den Türen gefunden, handgeschriebene Zettel. Bitte, wir haben einen Angriff, einen Cyberangriff gehabt, bitte die Computer nicht einschalten. Und es gab dann erstmal äh, sofort eine Krisensitzung, das war dann Montag um 8. Und die ganze Tragweite wurde einem erst bewusst, als plötzlich man nicht mehr telefonieren konnte. Man hatte keinen PC mehr, man konnte kein E-Mail mehr verschicken. Das war alles so so unwirklich, ja, also es war, an für sich war es an dem Tag schönes Wetter, der Parkplatz war voll, aber es hat, irgendwas hat nicht gestimmt. Es war ganz komisch zu greifen, eine ganz eigenartige Atmosphäre, ja, das war schon, also für mich schon auch persönlich war das schon ein dramatisch, dramatischer Zeitpunkt, ja, Erlebnis.
1: Wie lange hat es gedauert, bis Sie
0: wieder einigermaßen am Laufen waren als Unternehmen? Ja, es ging relativ zügig aufwärts, wir hatten dann auch ähm, hart dran gearbeitet, dass vor allem die Produktion wieder läuft. Das hat schon gedauert, aber es, es ging dann doch relativ schnell, Gott sei Dank. Aber bis sind heute noch dabei, IT-Technik wieder aufzubauen. Es ist noch nicht alles wieder so, wie es sein wird. Es wird auch sicherlich noch eine Weile dauern. Aber dass wir wieder liefern konnten, ging Nachhinein, also aus der Perspektive von heute, doch relativ schnell. Es war, glaube ich weiß nicht, vielleicht, links, ich hätte, es war Wochen, aber nicht allzu lange. Mhm. Aber es hat natürlich schon, weil es natürlich auch weltweit war, war schon es hat plötzlich alles ganz anders funktioniert. Man hat nicht mehr E-Mails geschrieben, man hat miteinander geredet. Man muss sich vorstellen, die Kommunikation ging über, nur noch über Handys. Man hat agile Elemente eingeführt, man hat äh, mit äh, Sticky Notes gearbeitet, mit äh, Kanban. Und das hat uns auch alles ein Stück weit wieder näher zusammengebracht. Also das war schon toll, das dann auf der anderen Seite wieder zu erleben, wie mhm. es dann doch auch ohne IT-Infrastruktur am Anfang dann auch gehen kann.
1: Erstaunlich, ja. Hilft Ihnen das jetzt in der Corona-Situation
0: oder ist das nicht vergleichbar? Ist vielleicht nicht eins zu eins äh, vergleichbar. Aber man hat schon, äh, wir, wir sind sehr konsequent, auch was den Umgang mit Corona angeht. Also wir, wir haben natürlich auch, wir sind ein Unternehmen, das für Sicherheit steht und das betrifft unsere Kunden als e eben auch unsere Mitarbeiter. Und wir setzen sehr konsequent sicherheitstechnische Maßnahmen hier im Haus um. Ähm, wir haben verschiedene Maßnahmen ergriffen. Und wir haben neulich jetzt wieder gelesen, dass eben die, die Regierung auch darauf achtet, dass in den Unternehmen der Arbeitnehmerschutz gewährleistet ist. Also das hatten wir alles schon übererfüllt. Und das ist uns wichtig. Also solche Themen spielen für uns immer eine wichtige Rolle. Wir sind ein Familienunternehmen. Ähm, mhm. Da spielen Werte für uns... Und der Umgang miteinander eine große Rolle.
1: Gut, jetzt haben wir noch über ein paar Viren und Hacker gesprochen, echte und Computerviren womöglich. Deswegen möchte ich abschließend vielleicht noch ein bisschen einen äh, fröhlicheren Ausblick wagen. Schauen Sie doch mal in Ihre Kristallkugel, die wahrscheinlich bei Ihnen am Schreibtisch steht, hinein und geben Sie mir einen kleinen Ausblick, wie sich Ihr Bereich Marketing in den nächsten paar Jahren, nicht viel, aber ein paar Jahren vielleicht noch entwickeln können, könnte. Gibt es da was, wo Sie glauben, da sehen Sie am Horizont irgendwelche Entwicklungen, Veränderungen oder haben Sie selber schon Ideen noch, was Sie mit Pilz noch mal umsetzen wollen in die nächsten Jahre? So ein kleiner Ausblick
0: nach vorne. Also ich kann jetzt, an Herr Geussi, ich kann jetzt antworten, pilzspezifisch oder abstrakter, also allgemein? Tja, gute Frage. Fangen Sie mal mit allgemein an. <lacht> Also, ich glaube, das, was wir vorher gesagt haben, ähm, mit der Digitalisierung, das wird uns schon sehr stark verändern. Wir werden hier viel mehr investieren müssen, weil ich werde auch, wir werden auch andere Kollegen im Team haben künftig. Das wird das Marketing schon verändern. Und die Herausforderung besteht eben darin, nach wie vor alle Kanäle, die von der Zielgruppe genutzt werden. Also, es ist ja so, äh, es gibt ja diesen einen Spruch, ähm, der Köder muss dem, Fisch schmecken und nicht dem Angler, soweit so, weit, so mhm. gut. Aber wer Karpfen fangen will, der muss zum Karpfenteich. Also heißt es, wir müssen auf den richtigen Kanälen vertreten sein und deswegen wird die Herausforderung äh, nach wie vor immer wichtiger sein, dass man eine integrierte Kommunikation realisiert. Bei PILZ ist es eine Herausforderung für uns, dass wir stärker noch als Marketingabteilung international arbeiten müssen. Aber das Unternehmen macht 70% Prozent, äh, Export und das bedeutet für uns, auch dass wir im Ausland, in den ausländischen Märkten, also auch Asien, Amerikas stärker wachsen wollen. Und wir werden also dann die Marketingkollegen in den Tochtergesellschaften, da werden wir näher zusammenrücken. Da freue ich mich auch schon drauf, da haben wir auch die ersten Schritte gemacht. Aber da können wir noch Schlagkräfte werden. Das wird auch die Abteilung verändern. Ist das was, wo Sie dann sagen, dass Sie da den
1: einzelnen Landesgesellschaften mehr Kompetenzen geben oder versuchen Sie es zentral zu organisieren?
0: Ich glaube, es geht in Richtung Zusammenarbeit, eine intensivere Zusammenarbeit und da hilft uns natürlich, dass wir vorher gesagt haben, auch wieder die, 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 die Digitalisierung, die, die Medien, also dass wir Teams einsetzen können. Das machen wir auch jetzt intensiv, verstärkt. Wir machen das mit einer intensiveren Zusammenarbeit, das heißt, wir werden das weder zentral steuern, wir machen... Natürlich haben wir Vorgaben, die wir umsetzen wollen. Es gibt bestimmte Dinge, die kann das Stammhaus besser machen und es gibt bestimmte Dinge, die kann die Tochtergesellschaft vor Ort besser umsetzen. Und das ist für uns das Kriterium. Wer kann was besser machen und wer profitiert eigentlich von dem, was das Stammhaus, können da alle von profitieren oder nur eine Tochtergesellschaft? Also das ist so ein bisschen das Thema. Also es geht nur miteinander. Also per Ordre de Mufti geht es nicht. Es geht aber auch nicht so, dass jeder machen kann, was er will. Also da versuchen wir gerade näher zusammenzurücken Und Mitarbeiter von mir werden auch länger jetzt dann ins Ausland gehen, um auch zu lernen und zurückzuspielen, wie es da läuft.
1: Im Grunde waren das so meine Fragen. Herzlichen Dank dafür schon mal. Famous Last Words. Gibt es was, was Sie der Welt noch mit auf den Weg geben wollen, als letzten Satz von seinem Podcast?
0: Die Marke ist die Botschaft.
1: Die Marke ist die Botschaft. Das? Lassen wir an der Stelle dann so mal da stehen und verabschieden uns bei den Zuhörern, die diesen Podcast gelauscht haben. Ich danke Ihnen nochmal sehr herzlich, Herr Kraus, für dieses Gespräch. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald mal auch wieder
0: persönlich sehen. Ich freue mich schon drauf, Herr Kreuzig. Vielen Dank. Und dann trinke mal auch die Flasche Wein. Ja, genau. Herzlichen
1: Dank. <lacht>